0: Dit is Metalcast, een reeks over de geschiedenis van de sociale beweging. In dit tweede deel over de boelwerf duiken we opnieuw in de woelige geschiedenis van de scheepswerf in Themsen. In de vorige aflevering stond de periode tussen 1948 en 1982 centraal. Dat waren gouden jaren voor de Belgische scheepsbouw. Onze economie draaide op volle toeren en de overheid gaf goedkope kredieten aan Belgische rederijen die schepen bestelden bij Belgische scheepswerven. Onze centrale gast Patrick Mertes gaat in 1976 aan de slag op de boelwerf en maakt er kennis met het strijdsyndicalisme van Jan Kap en José de Stalen. Al snel ziet hij dat het berg afgaat met de scheepsbouw in ons land. Dat was de, iets minder dan de helft
1: van het personeel dat eruit moest. Dus dat was een
2: bom. Dan hebben ze plots het waterkanon ingezet.
3: Ik mag blijkbaar al tevreden zijn, want ik heb nadien vernomen dat daar ook een grote beercup stond. Dat men uh, gul gebruik gemaakt heeft van uh, die open hand, die gulle hand, die er vanuit de overheid werd aangereikt.
0: We beginnen het verhaal van deze tweede aflevering in 1983 na de verplichte overname van concurrent Cockerill Yards door de boelwerf. Het nieuwe fusiebedrijf is voor 49% in handen van de overheid en telt op dat moment meer dan 3500 werknemers. Vier schepen staan in het orderboekje bij de doorstart van het bedrijf. Peter Verstuift werkt in die periode als manager voor de boelwerf en ziet dat er donkere wolken opduiken.
4: Eens dat die schepen dan gebouwd werden, of waren, beter gezegd, ja, werden we sowieso geconfronteerd met het feit dat, uh, ja, dat er te weinig werk was voor het volk dat we hadden en dat we zijn artificieel opgebouwd. aantal met die duizend men in Europa. Het gevolg was dat we in Thames er ook volk hebben moeten ontslaan. Dat waren natuurlijk echt... Uh, dat waren harde noten kraken, Niet alleen voor de mensen, maar ook, ook voor ons als management. Hè? Je, je, we, hadden, we hadden de keuze niet. Uh, uh, Als mensen zeggen ja, dat ja, jullie uh, zijn te veel zijn, jullie moeten afvloeien. Ja, dat, dat creëert natuurlijk uh, toch wel moeilijke, uh, moeilijke relaties en moeilijke omstandigheden. En dan in een bedrijf dat in de jaren zeventig al zo, zo syndicaal gekwetst was
0: geweest uh, door de acties die toen gevoerd waren. Arbeiders Eddie van Grevelingen en Hugo van Britsom zijn halfweg de jaren 80 al meer dan tien jaar aan het werk op de boelwerf. In die periode zien ze hun bedrijf sterk achteruit gaan.
3: Iedereen die zei nog altijd van dat God die nooit kapot. Dat werd ook door haar grootvader, door haar vader gezegd van. Manneke, als je daar gaat, als je diploma hebt, en dan de zot, dat is leven. Dus maar dat was ook niet, ja, was een, er was ja. een verrassing was dat niet. Die is ontslagen maar zeven, en of dacht ik. Of zes en En dat kreeg dan een brief thuis. Joepie, jij zit erbij, jij bent een goede werknemer, op ook kunnen we rekenen? Ik heb die brief ja. nog gelezen. Ja, ja. Maar ik dacht in mijn nagen, dat zal er ja. al dicht tegen liggen, want als de maar niet het is, leek ik ook buiten. Dus Zo simpel ja, is dat. Ja. Dus dat was dat niet met de mensen te woken. Dat begon ze ook met het motiveren van de werknemers. Maar vanaf die jaren is het wel... De, heel sterk achter te komen, vond ik het daar zelf voor.
4: Het einde van de boelwerf sinds half de jaren 80 heeft altijd een beetje in de lucht gehangen. Omdat mensen natuurlijk gezien hadden dat zo'n bedrijf inderdaad kon failliet gaan. Wij zetten ondertussen het voorbeeld van Cockerill Yards. Dat hield mensen wel bezig. Te meer omdat bij een scheepswerp is het altijd zo is dat je het einde van het orderboek ziet. In heel wat andere bedrijven worden daar niet zo mee geconfronteerd. Maar voor ons betekende een schip in opdracht door de verlenging van de planningstermijn met zes maanden. Die schepen volgden elkaar het een tien ander op. Dus als wij schipen hebben, dan ging dat zes maanden verder.
0: In 1986 is Patrick Mertes delegé voor het ABVV op de scheepswerf. De boelwerf staat op dat moment aan de rand van het faillissement en er volgt een grote ontslagronde. Meer dan duizend werknemers verliezen hun baan. Eigenaar Philip Saveris gebruikt die sanering om de vakbonden in het bedrijf vleugel Lam te maken.
1: Het bleef slecht gaan en uh, Saverijns gebruikte het argument van de verplichte overname van Cocoril toch als een uh, slecht punt om uh, geen verder stappen uh, te zetten. En uh, toen werd opnieuw die wet van 1948 bovengehaald om uh, te zien in welke mate daar uh, aan de subsidiekraan kon uh, ten voordele van de boelwerf gedraaid worden. En daar heeft de overheid dan uh, een, uh, was onder de Kro die toen verantwoordelijke minister was is er toen gezegd, er moet 40% van het personeel gesaneerd worden. Dus dat was dat. Iets minder dan de helft van het personeel dat eruit moest. Dus dat was een bom. Dat betekende ja, dat uh, wie dat aan het werk was op de werf, in een ploeg zat van, van drie mensen of van, van tien mensen, wisten ze direct hoeveel er van tussen ging gaan. Wie ging dat zijn? Hè? Wie had er wat op zijn kerfstok? Uh, hoe gingen ze dat selecteren? Enzovoort, enzovoort. Meer dan duizend mensen die ontslagen waren. Een hele groep ook, werd ook op brugpensioen wel gesteld. We hadden toch nog altijd uh, een zeer uh, zware structurering. Die syndicaal ook zeer moordend was. Moet u dat voorstellen? Dat je, uh, iedereen begint zo zijn pronostiek te maken. Mijn collega die gaat er niet bij zijn. Ik ga er misschien wel bij zijn, of omgekeerd. Dus dat was een spanning die onder de, onder de mensen... Uh, niemand durfde nog een voet verzetten. Wij bleven oproepen onverzet tegen die herstructurering. Uh, Zelfs op op een manier dat we we om een uur stickers maakten, waar dan een schapenkop op stond, en uh, en die uh, verspreiden met de tekst erop, laat uw hoofd niet afhakken. Dus om toch maar te proberen reactie te krijgen tegen die zware herstructurering die er was. Uiteindelijk was daar niet veel bewegingen te krijgen. We hebben een paar acties gedaan, uh, die toch uh, van die naart waren, dat daar de aandacht op gevestigd werd, maar dat bracht uh, finaal geen, uh, geen aarde aan de dijk. Hè. Dus, uh, met die herstructurering heeft men uh, van de gelegenheid gebruik gemaakt om die harde kern strijdsyndicalisten die nog overschoten waren onder ik uh, om die mee aan de kant te zetten uh, en af te danken. Dus wij waren uh, met uh, heel het ABVV werden wij, heel de syndicale delegatie werd afgezet, afgezet, afgedankt. En we hebben dan op de laatste werkdag, oftewel dus te zeggen onze eerste werkloosheidsdag, zijn we heel vroeg in de morgen de boelwerf binnengeslopen met vier delegees. En zijn we, het was prachtig weer, het was mist, je kon je hand voor je, voor je ogen niet zien. En we zijn dan in een mast geklommen van het schip dat tegen de markt van Temse lag. En daar zijn we dan ingekropen. En dan zagen we, als de mist een beetje optrok, zo, dat men aan het zoeken was naar ons. Want men wist dat wij iets gingen doen, was van overtuigd. En men had een uh, soort uh, sas gecreëerd aan de ingang van de boelwerf waar ieder uh, slalom door kon rijden en iedere auto moest stoppen. En de koffer moest gedaan worden om te zien of we daar niet in zaten. En dan hebben we op, uh, rond de Nuroveil, als uh, de eerste zonneschijn doorbrak, uh, geroepen dat we daarboven zaten. En dan hebben we toch nog een een vuist opgestoken, een figuurlijke vuist opgestoken tegen ons de slag.
0: Het sterk afgeslankte bedrijf probeert het verschil te maken met hoogtechnologische gastankers en prestigeprojecten zoals het Jatsi Boorplatform en de Ferry Prins Philip. Die experimenten draaien uit op een financiële ramp.
4: Natuurlijk, wat wij gedaan hebben die laatste jaren, is geprobeerd nog meer dan voordien van Boelwerf dat hoog technologisch bedrijf te maken die in de spits stond van de wereldscheepsbouw. We zijn erin gelukt, op het gebied van gasschepen, of het nu aardgas was, vloeibare aardgas, LNG, of LPG, of ethylene, of noem maar op, alle, alle gassen die in vloeibare toestand vervoerd werden. Wij waren daar, en ik ben uh, niet te beroerd om dat te zeggen, wij waren daar top van de wereld. Hè. We waren de referentie. En van in die periode dat deden dus bijvoorbeeld uh, de Yatsi, hè, dat uh, olieplatform uh, dat we gebouwd hebben, om te proberen in de, in de offshore-industrie binnen te geraken. Een heel andere industrie dan de pure scheepvaart, maar daar waren ook vlottende constructies, dus we konden dat. We hebben ook bewezen dat we het konden. Om te proberen in de cruise-industrie in te geraken. Hè. Daar, daar hebben we dan. Je ja, toch wel het geluk had in zekere zin dat toen de regie van maritiem transport, de Prins Philip, een ferry heeft laten bouwen die van een heel ander kaliber was. Die ferry had ook een aantal voorzieningen, salons, restaurants, weet ik wat, die eigenlijk van het niveau waren van een cruiseschip. Dat had ons entreekaartje kunnen worden in de cruisebusiness. Welkom aan boord
1: van de Jumbo Ferry Prins Philip.
0: Welkom aan boord van de Jumbo Ferry Prince Philip. Dit schip beantwoordt aan de strengste veiligheidsnormen.
1: Prins Philippe dat had ook nog te maken met het feit dat je de RMT nog had, de Regime Maritiem Transport. Dus er was een vaste verbinding tussen Oostende en Dover. Met schepen die quasi allemaal op kokeriel gemaakt, gemaakt waren. En er moest vernieuwing van de vloot zijn, dus in, in dat kader was dat natuurlijk een heel mooie, mooie opdracht. Dat was dan ook een, een paradepaardje. maar we hadden daar ook niet zoveel ervaring mee. Dan was het ook weer gedaan met de RMT. Als daar geen binding was met België, om het zo te zeggen, dan uh, waren die uh, veerboten of die passagiersschepen ook in het verre oosten goedkoper dan in, uh, dan in België. De keuze die uh, in de tijd kokkeriel had om uh, vrij klassieke uh, vrachtschepen te maken... ...was al lang overboord gegooid in, uh, op boelwerf. Men maakte uh, gesofisticeerde, technologisch zogwaardige uh, schepen. Maar dat heeft ook uh, voor een stuk de dood van de, van de boelwerf betekend. Hè. Onder andere uh, het Yatsi platform het boerplatform. Daar was men aan bezig nog, als ik nog op de werf was... Dat was soms een, op productievlak een processie van echternacht. Er moest soms meer afgebroken worden dan dat er opgebouwd werd. Er waren enorme zware veiligheidsvoorschriften aan verbonden met allerhande proeven die gedaan werden. En soms waren de lassen niet voldoende volgens de, de regels die er afgesproken waren. Moest dat allemaal terug afgebroken worden opnieuw, als dat goed was enzovoort. Dus dat was echt wel boven het petje van de boelwerf. Men heeft dat wel wel tot een goed einde gebracht, maar dat heeft een financiële kater nagelaten, ongelooflijk. En er waren ook nog andere projecten die toch ook wel bijzonder waren, waar dat misschien wel meer succes, ook op financieel vlak, zou kunnen en gehad hebben, had men niet zo ver al gezeten in de afbouw van de scheepsbouw. Onder andere de kabellegger en, en, en gasschepen, waar men heel, heel sterk was.
0: Ondanks de topkwaliteit die de arbeiders van de boelwerf afleveren, blijft het slecht gaan met de scheepswerf. De concurrentie van de lage loonlanden in Azië wordt moordend. Toch is er nog een belangrijke oorzaak van de ondergang. De familie Saveris gebruikt de boelwerf en de overheidssteun voor de scheepvaart om een eigen rederij en zakenimperium uit te bouwen. Investeren in de boelwerf zelf doet de familie niet meer.
1: Het dat feit dat ook ja, de familie Savrijns uh, al uh, de schiefsbouw vaarwel gezegd had en daar niet meer wilden en in verder investeren. Hè. Wij vonden dat die familie veel voordeel had uh, met heel zijn constructie en al wat er rondhing. Wij waren niet vergeten hoe dat de rederijen uh, tot stand gekomen waren en op welke manier dat het allemaal functioneerde. Dus het ging allemaal aan elkaar. Dus in die zin uh, vonden wij dat uh, de privégedeelte van de Boelwerf meer inspanningen moest doen en niet de kop moest nemen in de vlucht naar het Verre Oosten. Ons verhaal dat wij vertellen daaromtrent begint eigenlijk altijd einde 60, begin 70. Waarbij dat de boelwerf opgesplitst wordt en dat er naast de boelwerf, die uiteraard blijft op dat moment, een rederij opgericht wordt, verzekeringsmaatschappijen en iets meer. En eigenlijk probeert men op die manier van die bewuste wet van Augustus 48 die voorzieten de steun van de koopvaardij eigenlijk, om daar meer gebruik te kunnen van maken. Het zijn eigenlijk leningen die op uh, x aantal tijd moeten terugbetaald worden, dat heeft lange tijd 10 jaar, 15 jaar geweest, waarvan de eerste drie jaar niet moesten betaald worden aan 2% interest, aan 1% interest, op het moment dat de rentes 10 tot 30% lagen. En op die manier uh, konden er twee dingen gebeuren. Door een eigen uh, rederij op te richten uh, kon men eigenlijk al een stuk van het kapitaal dat opgebouwd was met de boelwerf aangewend worden om de scheefvaart, uh, niet meer in de scheefbouw, maar in de scheefvaart uh, meer te gaan investeren en, uh, en daarin te gaan actief zijn. En anderzijds konden ze daarmee de overheid sterk onder druk zetten. Om te zeggen, kijk, we gaan een schip in Korea bouwen, eh, tenzij dat wij betere voorwaarden krijgen dan de 3% of de 2% die voorzien is. Op die manier werd eigenlijk door de jaren heen de Belgische overheid stelselmatig onder druk gezet om eh, eigenlijk altijd maar betere en betere voorwaarden aan te bieden om toch die schepen gebouwd te krijgen in België.
0: Luc van den Branden is Vlaams minister-president van 1992 tot 1999. Hij is nauw betrokken bij het dossier van de Boelwerf, omdat de overheidssteun voor de scheepvaart ondertussen een Vlaamse bevoegdheid
3: was geworden. Het is natuurlijk, als je bekijkt hoe in de loop van de jaren er een, ja, mag men willen zeggen, een stuk vermenging is gekomen tussen het privaat initiatief van rederijen, aan de andere kant de ondersteuning die men van overheidswegen absoluut wou geven, Ten eerste, omwille van die expertise, die nou-how er was, maar niet in het minst omwille van de werkgelegenheid, krijg je dus een uh, heel aparte vermenging van belangen die natuurlijk gespeeld heeft. Uh, dat is vanzelfsprekend. Dus het was bijna een uh, fantastische weg voor uh, een aantal ondernemers, rederijen in dit geval, maar ook anderen om maximaal gebruik te kunnen maken van de overheidsondersteuning. En waar dat niet altijd heel duidelijk was, eh, voor welk belang komt men op, hebben die mensen dat verkeerd aangepakt? Ik denk niet per se, omdat eh, zij ook geconfronteerd werden met de tijd met eh, de opkomende Aziatische eh, scheepsbouwen, zoveel is duidelijk. Dus eh, er waren veel dingen die tegelijkertijd meespeelden, maar alles bij elkaar was er, mag ik zeggen, die drijfveer van de overheid om te zeggen we vinden dat zo belangrijk dat we die ondersteuning moeten geven. En nu zal ik mij ertoe beperken om te zeggen dat men uh, gul gebruik gemaakt heeft van uh, die open hand, die gulle hand die er vanuit de overheid werd aangereikt uh, om de scheepsbouw mogelijkheden te geven.
0: Begin de jaren negentig wordt de scheepswerf in Temse steeds meer afhankelijk van subsidies. Terwijl de familie Saveris haar rederij en zakenimperium sterker maakt... wordt de financiële put van de boelwerf dieper.
3: 92, eh, alle pogingen waren gedaan om eh, toch het schip drijvende te houden. Maar men was in een zeer bizarre, bijzondere situatie gekomen. Dat is dat men, als het ware een voorschotterregeling begon uit te werken waar om te kunnen een nieuw schip te bouwen, dat men al middelen ter beschikking stelde zonder dat men eigenlijk aan het werk was. Ik noem dat een voorschotterregeling, maar dat was een voorfinanciering die eh, ik zou zeggen, toch problematisch werd. Daar komt op een gegeven moment een kink in de kabel, in de figuurlijke, maar ook in de letterlijke betekenis van het woord, eh, dat je op die manier eh, je eigenlijk niet kan voorfinanciering krijgen op iets wat mogelijks gaat moeten gemaakt of geleverd worden enzovoort. Dat was natuurlijk tegen elke economische wetmatigheid en daarop is eh, niet langer mogelijk geweest om eh, de scheepswerf drijvend te houden en heeft dan geleid tot het eerste faillissement effectief in 1992.
0: Goedenavond dames en heren. De scheepswerf Boel in Temse wordt sedert vanmorgen door de arbeiders en de bedienden bezet. Gisteren had de raad van bestuur namelijk beslist het bedrijf vandaag failliet te laten verklaren.
4: Dat is een, voor mij zelf een zeer, een zeer pijnlijke gewaarwording. Hey, uh, moeilijk, hey, omdat je inderdaad, zoals gezegd je, je moet een ondernemingsstaat worden staan. Maar nog sterker dan dat, ik heb, uh, ik heb het zelf aangekondigd voor het verenigd uh, personeelsbestand. Hey. Al de mensen zijn uitgenodigd. Uh, en ik ben er gaan voor staan en ik heb uitgelegd wat de situatie was. Dus dat was nu niet direct uh, de meest uh, prettige boodschap om te brengen uh, in een relatief uh, vijandige, vijandige atmosfeer,
1: uh, waar ik me zeer goed kan inbeelden. Dus in 1992 is het faillissement uitgesproken. Maar voordien wist men natuurlijk uh, dat het rond aan de knikker was. En nog geen klein beetje. Hè. Men wist dat het gedaan ging zijn met de boelwerf. Kon dat uit allerhande uh, zaken afleiden. En het schip Flanders uh, Harmonie uh, lag klaar op de boelwerf. Uh, was gedoopt. En uh, lag klaar om, uh, om te vertrekken. En men heeft gezegd, kijk wij moeten hier optreden of anders uh, gaat het gedaan zijn met de boelwerf. Ook rond de gastanker Vlaanders
0: Harmonie werden de veiligheidsmaatregelen versterkt.
3: Dus, dat betekent dat we het bedrijf moeten bezetten, dat het bedrijf moet behouden, dat er hier geen belangrijke zaken mogen verdwijnen, dat het patrimonium in stand moet gehouden worden.
1: Men heeft een paar pogingen gedaan om het bedrijf failliet te verklaren. We hebben een poging gedaan om dat uit te stellen. Met alle mogelijke middelen. Dat is natuurlijk allemaal juridisch niet echt, uh, niet echt correct. Want je zit natuurlijk ook met zo enzovoort. Maar goed, uh, je speelt de rol van de, uh, van de verdediging van de werknemers daarin. En uh, je zegt, die werf moet openblijven. Faillissement is, is het einde van het einde. Dat mogen we absoluut niet laten uh, plaatsvinden. U kunt dat een beetje uitstellen, Maar goed, dan, uh, uiteindelijk is het dan uh, verklaard. De curator die dan aangesteld was, die moesten wij kosten wat kost... ...af de werf houden, zodat wij baas bleven. En dat hebben we ook gedaan met een blokkade van allemaal blokken en zo. Echt een gigantische blokkade. Ook de Flanders Harmonie is, werd een oninneembare vesting... ...met kilometers prikkeldraad die we over de Flanders Harmonie hebben gehangen... ...zodat men ook geen interventie kon doen vanuit een helikopter... ...of vanuit een speciale escadron. Dat was, en op die manier hebben we onderhandeld met de curator... ...en heeft hij meer en meer vat gekregen... Op, uh, op het gebeuren op de boelwerk, maar dat was gecontroleerd door ons. Dat was een, een sterk staaltje van ja, onderhandelen gecombineerd met strijd hè, om toch de positie van de mensen uh, maximaal te proberen uh, te vrijwaren. Het personeel reageert verbitterd op het nieuws
0: van het dreigend faillissement.
1: We moeten nog een 24 hebben. Konden we nog ergens aan waar? Konden huh? we sociale begeleiding geven? ook niet. de ja. mens mijn, mijn niet van een ja. kapitalist. In december hebben we dat schip dan vrijgegeven om het dossier van de mensen die in aanmerking kwamen voor brugpensioen, om dat geregeld te krijgen. En uh, toen kwam iedereen die 48 plus was in aanmerking om op brugpensioen te gaan. Dus dat maakte dat er toch een serieus vangnet voorzien werd voor al de heen, al ja, ouderen ouder, kunnen dat moeilijk noemen... Hè. Het was niet in schemersbouwterm 48 jaar. Het was natuurlijk geen brugpensioen op 58, want dat was wettelijk niet mogelijk. Maar we konden op 50 jaar op brugpensioen gaan. We hadden een systeem dat vastgelegd was, waarbij dat deze die nog 48 jaar waren, nog in een wachtcel te werk gesteld werden, zodat ze op 50 jaar in het systeem van het brugpensioen konden, uh, konden gaan. Dat was het het waard om dan uh, de Vlaanders Harmonie vrij te geven. En die is dan uh, met prikkeldraad en al (laughs) door uh, de Openscheldebrug gevaren en en met veel traantjes naar uh, naar gezwaaid. En hebben we dat ook moeten met de ploeg die dat in handen gehouden heeft. Het was ook wel lastig om dat uh, dat los te laten.
0: De arbeiders van de boelwerf houden voet bij stuk. En na maandenlange bezetting wordt het bedrijf opnieuw opgestart onder de naam NV Boelwerf Vlaanderen. Op 4 april 1993 gaan 1300 werknemers weer aan de slag. De familie Saveris is dan volledig van het toneel verdwenen. De Vlaamse overheidsholding Gimvindus en de Nederlandse Begenman Groep zijn de nieuwe aandeelhouders.
1: In 1993 gaan we dan terug aan de slag met een, met een akkoord. Inderdaad, de familie Saverijs is er dan niet meer bij... En dan zegt natuurlijk iedereen, ja, maar ja, gaat dat hier wel blijven bestaan? Dat is voor die schepen die hier liggen, uh, voor die af te werken. Want men had geen nieuwe bestellingen natuurlijk. maar Er lagen nog wel vijf of zeven uh, schepen die nog op stapel lagen en die nog moesten afgewerkt worden. Of het werd uh, oud-ijzer, maar die stonden sommigen toch al in een bepaalde fase van hun hun, uh, constructie. Die, uh, Diegenen die dat zo sceptisch bekeken, die hebben dan achteraf misschien wel ook gelijk gehad, hè? want uh, uiteindelijk uh, is er geen enkele bijkomende bestelling meer gebeurd uh, en zijn die uh, na het faillissement van 92, 93, 94 afgewerkt geworden en bijna bij het laatste schip dat afgewerkt werd of opgeleverd moest worden, uh, is dan opnieuw failliet gegaan. Want er was geen middelen meer om nog, om nog, uh, om nog verder te zetten.
3: Men speelt de bal rond tegen Begeman naar de regering en de regering naar Begeman. Maar concreet is er niets. Is er niets.
0: Mijn nee. heren, ik wil alleen zeggen, men hoopt
3: op mirakelen, maar ik geloof en ik dient te zeggen dat dat het einde is van Boelwerf-Vlaanderen.
0: De curatoren, geflankeerd door een deurwaarder, stapten samen met enkele rijkswachters naar de poort van Boelwerf. Ze wilde de stukken van de boekhouding kunnen
2: inkijken. De bedoeling is dat wij uh, in het bedrijf de nodige boekhoudkundige stukken... Ja, op een bepaald moment zijn wij als curatoren dus, uh, naar de berf gegaan, mochten niet binnen. Wij hebben dan uh, de hulp ingeroepen, zoals dat uh, gaat, van een slotenmaker. In dit geval geen slotenmaker, maar van een cordon Rijkswacht, die zich verdekt had opgesteld, plus van rijksduurwaarders, plus van officieren van de Rijkswacht enzovoort. Wij zijn daar gekomen en gevraagd ze kijken, uh, de de Deurwaarder, lees het vonnis voor... Zo moeten we dat doen. Ik ga u de beschikking voorlezen van de recht. Ja, ons weggeven, dat moet je doen. Waar moeten we hebben. Gelet moeten we de hebben. De 514 gerechtelijk netboek. Als mee op op artikels. Andere... Deur was even voorgelezen. <laughs> Die mensen in plaats van ons binnen te laten. Ik begrijp dat. Die hebben onmiddellijk beginnen spuiten en roepen. En met steentjes werpen. Niet met zware nee, Maar toch met alle mogelijke kleine projectielen. Om ons te laten weten dat we niet welkom waren. Uh, dan hebben ze plots het waterkanon ingezet. Uh, ik mag blijkbaar al tevreden zijn, want ik heb nadien vernomen dat daar ook aan de werf uh, een grote beerkuip stond en dat werkelijk echt ongenode gasten, wanneer ze de werf onrechtmatig volgens de werknemers zouden betreden, kregen ze van de beerschep. Dat is niet het geval, maar ze hebben dus wel ons weggespoten met heel zware lansen, want natuurlijk in een uh, de rederij, in een scheepbouw, uh, zijn er natuurlijk heel veel uh, waterspuiten. En dan op een bepaald moment is de Rijkswacht en uh, is iedereen teruggetrokken. Maar ik vond dat dat dus niet kon en ik ben blijven staan. En dat heeft een aantal uh, iconische foto's opgeleverd, uh, die dan blijkbaar in de pers verschenen zijn, omdat ik vond uh, dat wij ons werk deden.
0: De boelarbeiders bezetten opnieuw het bedrijf en trekken regelmatig naar Brussel om te betogen. Curator Jozef Douwe wordt met de waterspuit onthaald wanneer hij zich aanmeldt aan de poorten van de boelwerf. Maar al snel wordt duidelijk dat het faillissement onafwendbaar is. En dan wordt Jozef Douwe een bondgenoot van de werknemers.
1: Want er was eigenlijk geen toekomst meer, dat zag men langs beide kanten, dat er eigenlijk geen, geen echte toekomst meer was. Dus dat, dat was in 1992 misschien nog voor ons, voor de Die Hards misschien nog iets van, om daar toch te blijven voor vechten. Maar ja, in, 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 in het tweede faillissement was duidelijk dat dit het einde van het einde was. De mensen die hebben jaren, generaties lang gewerkt voor de verrijking van saverijs.
2: Die is met miljarden, werkelijk maar met miljarden, naar Antwerpen getrokken om daar heel de maritieme sector in de haven in aan te pakken. Dat geld daar kan de, aan iedereen van die mannen een job mee verleend worden. Want die mensen komen thuis, hè, met die sociale enveloppe, wat kunnen ze daarmee doen, de muren behangen. En misschien in die kan komen, dan is het gedaan. Hè. Dan staat je nog met een hoop van die blauwe frakken die de mensen op slaan, kop komen slaan. Dat is, het, dat is de democratie. We gaan we binnenkort gaan verkiezen.
1: Hè. Wat wel belangrijk was, is dat er toen toch wel gezocht is vanuit vanuit onze vakbonden uh, om daar toch een serieuze sociale begeleiding tegenover te stellen. uh, In uh, in 1992, met het uh, eerste faillissement, was dat uh, vooral die brugpensioenregeling die we uit de wacht kunnen slepen hebben, die toch belangrijk was. Want dat ging over heel veel veel mensen. En dan in in het tweede faillissement ging het dan over iedereen. De ouderpopulatie was eruit, ging over jonge mensen toen. En ja, dat is dan toch een, een, een voorbeeld dat het waard is natuurlijk, maar toch geen onbelangrijke financiële regeling getroffen om begeleiding te doen van, van die mensen.
2: Ik moet u in alle bescheidenheid zeggen, wij hebben met de vertegenwoordigers van de vakbonden ook naar Brussel gegaan, gaan betogen om op het ministerie datgene wat toegezegd was te krijgen. Als vergoeding voor de sluiting en als compensatie voor de werknemers. En misschien hoop ik vooruit, maar alle werknemers zijn daar volledig betaald. Personeel, eh, 201 man van de bedienden, die hebben allemaal eh, meer dan een miljoen frank gekregen. Maar ook alle arbeiders hebben buiten datgene wat ze kregen van het fonds nog 25.000 euro in Vlaanderen, dus een miljoen in het eh, oude Belgische frank gekregen. En dat is eh, quasi uniek. Heb dan een masterplan uitgewerkt. Dat was ik kijk, zware industrie kan niet meer, wordt ook niet meer gesubsidieerd. In een dorp of een gemeente zoals uh, Temse is dat ook niet aangewezen. En wij hebben dan gezegd: kijk, we gaan een masterplan maken. 40% van de gronden uh, wordt uh, industriegrond voor niet-vervuilende middelgrote bedrijven. Plus ongeveer 40% voor woningbouw, appartementsbouw en 20% uh, groen en gemeenschappelijke ruimte. Grosso modo is dat uh, zo gerealiseerd geweest. We hebben uiteindelijk uh, iemand gevonden die zijn kop heeft uitgestoken, zoals het in Vlaanderen zegt. Dat is de firma Cordel van Temsa, was toen de grootste werkgever. En die hebben toen voor een, een kleine 800 miljoen frank, het stoort waarschijnlijk niet dat ik in Belgische frank spreek, uh, die grond gekocht, die ook verder gesaneerd en die uitgebouwd. En in het contract hebben we dus ook uh, laten zetten dat er minst een werkstelling moet zijn van duizend personen binnen een redelijke termijn.
1: Als uh, uiteindelijk uh, de gronden dan uh, overgemaakt zijn, van Boelwerf naar de gemeente en naar Cordeel, want Cordeel heeft daar dan een uh, groot stuk in gekapt, uh, om uh, bouwprojecten op te doen. Als je dat nu ziet, zoals dat, dat is, uh, is dat niet wat wij ons ervan voorgesteld hadden. We hadden ons ervan voorgesteld dat dat een excellent terrein was voor zware uh, metaalindustrieën onder te brengen. Die, uh, ik zeg maar iets, uh, bruggen, spoorwegbruggen, uh, andere dingen bouwen. Die je eigenlijk uh, bijna niet over land kunt vervoeren. En die je dan langs de waterweg, langs de Schelde, op pontons kunt, uh, kunt verplaatsen. Dus, dus hele grote, grote bouwen. we dachten dat daar toch een, een nood zou aan kunnen zijn. En dat dat een, een goede besteding zou zijn voor al die. Uh, die boelmannen die daar toch in dat soort van, van jobs hadden gewerkt, monteren, lassen, branden enzovoort. Maar ja, dat bleek toch wel vrij snel dat daar dat geen gegegaardigden voor waren. Dan heeft men het, het plan een stuk er, er bekeken. De is dan gedeeltelijk wel een, een KMO-zone geworden, wat er wel een beetje een tewerkstelling is. Maar nu niet zo uh, om te zeggen, dat is nu een alternatief geweest voor, uh, voor het sluiten van de boelwerf. verre van. De droogdok uh, is, uh, is nu werfterrein van Cordiel. heeft er nu uh, zeer onlangs aan de, de dokdeur, waar de schepen in en uit getrokken worden om op de schelde te komen... Uh, die ondertussen uh, volledig verzand is, hè. Uh, heeft men aan, op die dokduur aan de ingang bovenop een administratief uh, gebouw uh, gezet. Uh, kantoren, twee lagen. Het is mooi, ik vind het mooi. Zo, het staat deels over de schelden en over, en over die drood ook zo. Uh, het uh, heeft wel iets.
3: Oh, het gelden, met uw Het heb zo'n droef en het vloed zo'n blij. Ja, zo is het liefde. Vierde en het gaat voorbij. Het heb zo'n droef en het vloed zo'n blij.
0: Dat was deel 2 over de geschiedenis van de Boelwerf. Wilt u de site van de voormalige scheepswerf in Temse zelf verkennen? Op de webpagina van deze podcast vindt u de brochure over de boelwandeling, die u langs de markante plaatsen van de scheepswerf stuurt. In een volgende aflevering zetten we 1 mei centraal, de Dag van de Arbeid, die onlosmakelijk verbonden is met de socialistische beweging.
1: O, oh, dat tekei, het wil
3: het hebt soms doet, en ja,
2: het voelt soms
1: ja, zo het